2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Thủ tướng Pháp Jean Castex. Chính quyền thành phố Hà Nội sẽ luôn đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp Cam kết này được đưa ra tại hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra vào sáng nay. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, Hà Nội chính thức được vận hành thương mại từ hôm nay. Cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an Nguyễn Duy Linh bị tuyên phạt 14 năm tù trong vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Trong phần tin quốc tế, dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh khiến nhiều quốc gia khẩn cấp đặt hàng mua thuốc điều trị của các hãng dược ngay trong thời điểm thuốc vẫn đang trong quá trình thử nghiệm tổng thống cộng hòa Séc cam kết sẽ sớm bổ nhiệm thủ tướng mới để giải quyết khủng hoảng tại nước này bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua theo giờ địa phương, tức dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã rời Paris, kết thúc tốt đẹp toàn bộ chương trình thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Pháp, Jean Castex. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
3: Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Gerard Lasser và Chủ tịch Quốc hội Richard Frank, tiếp bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Roussel Đặc biệt, Thủ tướng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex. Trong các cuộc tiếp xúc, tất cả các bên tất cả các vấn đề, hai bên đưa ra thảo luận đều đạt đồng thuận cao, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược được ký năm 2013. Việt Nam và Pháp khẳng định tình đoàn kết trong đại dịch COVID-19 và tầm quan trọng của việc thúc đẩy tiếp cận công bằng, bình đẳng vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Hai nước tái khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác trước những thách thức chung như vấn đề biến đổi khí hậu. Hai bên thể hiện quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa như là dạy pháp ngữ, hợp tác trong lĩnh vực luật pháp và tư pháp, nhấn mạnh khoa học và công nghệ cũng như giáo dục đại học là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác song phương. Thủ tướng và các nhà lãnh đạo Pháp nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước, tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp. Pháp cam kết sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững, đặc biệt trong khuôn khổ các sự án cơ sở hạ tầng lớn hai bên tái khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác tất cả lĩnh vực vệ tinh cũng như để sử dụng hình ảnh vệ tinh trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp khí tượng thủy văn ứng phó biến đổi khí hậu và phòng ngừa rủi ro thiên tai việt nam hoan nghênh các khoản đầu tư của pháp vào lĩnh vực logistics và hạ tầng cảng biển cho phép tạo thuận lợi cho thương mại giữa hai nước và cam kết duy trì hợp tác trong lĩnh vực này nhằm tránh gián đoạn chuỗi cung ứng hợp tác trong lĩnh vực đô thị bền vững đặc biệt là tại hà nội và các dự án giao thông và quy hoạch đô thị triển khai trở đầu mối trong tương lai. Đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, Việt Nam và Pháp sẽ nỗ lực hoạt động theo hướng tăng cường triển khai các quan hệ đối tác giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam và Liên minh châu Âu với ASEAN trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Liên minh châu Âu và nhiệm kỳ Pháp làm chủ tịch Liên minh châu Âu trong nửa đầu năm tới. Việt Nam và Pháp tái khẳng định tôn trọng đầy đủ công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp, loại trừ mọi hành động sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở tất cả các vùng biển và đại dương, đặc biệt là biển Đông, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và châu Âu dự diễn đàn doanh nghiệp Pháp Việt cùng lãnh đạo Pháp chứng kiến ký kết chào nhận gần 40 thỏa thuận hợp tác và thỏa thuận kinh tế trên nhiều lĩnh vực. Một trong những ưu tiên trong chuyến thăm được thủ tướng chính phủ đề cập nhiều trong tất cả các cuộc trao đổi là vấn đề quan hệ hai nước trong lĩnh vực y tế, nhất là về phòng chống dịch bệnh, phát triển y tế dự phòng. Để cụ thể hóa nội dung này, thủ tướng có các hoạt động như tiếp giám đốc chương trình Covax bà Aurelia Nguyễn, gặp gỡ các bác sĩ, chuyên gia y tế Pháp Việt, thăm viện Bastier trong chuyến công tác, thủ tướng phạm minh chính đặc biệt quan tâm tới cộng đồng người việt nam tại pháp và các nước châu âu. thủ tướng đã có các hoạt động như tiếp ban lãnh đạo hội hữu nghị pháp việt, gặp mặt các đại sứ việt nam tại một số nước châu âu, gặp mặt cán bộ nhân viên đại sứ quán, bà con cộng đồng người việt nam tại pháp và châu âu. tại các cuộc gặp, thủ tướng nêu rõ đảng nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận quan trọng không thể tách rời, là một động lực phát triển của đất nước. đảng nhà nước mong muốn nhất là bà con kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất bầu ơi thương lấy Bí cùng đồng thời gắn bó với nước sở tại góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng là bạn đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
2: nhằm hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh sáng nay ủy ban dân thành phố hà nội tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch bệnh covid-19. Tham dự hội nghị có ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cùng 150 đại biểu là đại diện một số bộ ngành trung ương, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. phóng viên đài tiếng nói việt nam thông tin.
4: Khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, mặc dù tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố 9 tháng qua tăng trưởng dương nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Đến nay, mặc dù số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 76%, nhưng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lại giảm 10%, doanh nghiệp giải thể tăng 26%, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, một số chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ bị gián đoạn. Việc giao thương hàng hóa đi lại của các doanh nhân, các chuyên gia, người lao động cũng gặp nhiều khó khăn và bị xáo trộn bởi đại dịch Covid-19. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định,
5: đồng hành và chia sẻ trước những khó khăn của doanh nghiệp với phương châm sức khỏe của doanh nghiệp là sức khỏe của nền kinh tế. Thành phố đã và đang nỗ lực hết mình thực hiện đồng bộ các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh sớm nhất và nhanh nhất. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh nhằm tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19.
4: Tham luận tại nghị, đại diện các doanh nghiệp đề nghị các bộ ngành thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, tích hợp dịch vụ tiện ích trong quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian và chi phí, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường. Ông Mạc Quốc Anh Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp Bộ Doanh nghiệp Nhỏ
6: và Vừa Hà Nội nêu ý kiến. Nghiên cứu tiếp tục đề xuất các cấp có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp giãn, hoãn, giảm, thực hiện các nghĩa vụ về thuế hoặc cho phép chậm nộp các loại thuế, ví dụ như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, tích, công nghiệp, dệt may, da dày, khu công nghiệp, bất động sản
2: sáng nay bộ giao thông vận tải và thành phố hà nội tổ chức lễ bàn giao tiếp nhận dự án đường sắt đô thị tuyến cát linh hà đông tới dự có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng phó thủ tướng lê văn thành cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương ngay sau lễ bàn giao tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thủ đô và cả nước bắt đầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mở ra loại hình vận tải công cộng mới phản ánh của nhóm phóng viên hà nho và việt cường dự án
7: đường sắt đô thị hà nội tuyến cát linh hà đông có chiều dài 13,05 km, với điểm đầu là ga Cát Linh, điểm cuối là ga Yên Nghĩa, có 12 nhà ga trên cao. Tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án là hơn 18.000 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng trong nước. Đây là một trong những loại hình vận tải hành khách công cộng, khối lượng lớn, hiện đại, văn minh, nhằm nâng cao năng lực vận hành, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Việt Hưng, Hành Khách Đi Tàu, chia sẻ
8: lần đầu tiên đi tàu thì tất nhiên nó mới lạ so với những cái phương tiện mình đã được trải nghiệm mà tôi nghĩ rằng những người mà có cái lịch trình theo cái lộ trình dọc theo tuyến này thì người ta sẽ lựa chọn vì nó quá hợp lý có hai ba phút mà từ ngoại thành vào trung tâm nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nó nhàn nhàn hơn so với mình đi xe máy thì chắc chắn người dân sẽ lựa chọn thế như họ cùng cùng đường như thế này
7: Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết là đoạn tuyến trong 10 tuyến đường sắt đô thị của thành phố đến năm 2030 theo quy hoạch giao thông vận tải của thành phố Hà Nội. Chính vì vậy, để phát huy hiệu quả dự án, tới đây cần có sự kết nối đồng bộ giữa các loại hình giao thông khác, đồng thời sớm hoàn thiện hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch phát triển giao thông đã được thông qua. Thứ
9: trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông khẳng định, dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh Hà Đông được đầu tư nhằm giải quyết tình trạng giao thông khu vực phía Tây của Hà Nội và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của khu vực cũng như của toàn thành phố và để đảm bảo vận hành khai thác hiệu quả bộ giao thông vận tải yêu cầu ban quản lý dự án đường sắt tiếp tục tổ chức chỉ đạo tổng thầu EPC và phối hợp chặt chẽ công ty Metro Hà Nội trong giai đoạn đầu khai thác cũng như thực hiện nhiệm vụ của công tác bảo hành bảo trì theo quy định bộ giao thông vận tải cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả với ủy ban nhân thành phố Hà Nội trong giai đoạn vận hành khai thác trong dần tới
10: ứng để bình thường mới.
3: Thích ứng để bình thường mới.
2: Sáng nay Bộ Y tế thông tin về chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Moripilavia cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ. Căn cứ kết quả đánh giá giữa kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ và vừa tiến hành tại bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện Phổi Trung ương cho thấy tính an toàn và hiệu quả của thuốc. Bộ y tế đã cho phép triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Monopiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại nhà và cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh từ giữa tháng 8 và hiện nay đã mở rộng triển khai tại 22 địa phương có dịch trong toàn quốc. Các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại 22 tỉnh thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng và rút ngắn thời gian điều trị. Các kết quả rất khả quan của chương trình đã đóng góp hiệu quả vào công tác phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có dịch. Trong lúc này thì diễn biến dịch COVID-19 đang có chiều hướng xấu tại nhiều tỉnh thành phố khi số ca mắc mới liên tục tăng cao trong những ngày gần đây. Tại Long An, trước những khó khăn của các doanh nghiệp, tỉnh đang tính toán mở thêm các quy định để doanh nghiệp thuận lợi sản xuất, trong đó có việc F0 sẽ cách ly tại nhà và cân nhắc cho F1 tiếp tục làm việc bình thường. Phản ánh của phóng viên Vinh Quang
8: sau hơn 3 tuần Long An mở cửa bình thường mới, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cho biết gặp nhiều lúng túng, khó khăn trong việc xử lý quản lý công nhân, người lao động bị F0. Mặc dù các doanh nghiệp hiện có tổ chức khu cách ly nội bộ, tuy nhiên năng lực giới hạn, sức chứa ít, không đảm bảo yêu cầu trong tình huống phát hiện số lượng lớn. Công nhân lao động làm việc trong tâm trạng ngán ngại, lo lắng mỗi khi phân xưởng phát hiện trường hợp F0. Đại diện các doanh nghiệp, ông Esuya Yasui, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng Vina Eco park veco Long An cho rằng, Trong tương lai gần, ca F0 có thể tăng lên, trong cộng đồng hoặc có thể trong nhà máy, thì doanh nghiệp chưa biết nên làm thế nào. Nhiều có hướng dẫn, song doanh nghiệp rất lo khi phát hiện nhiều ca cùng một lúc. Công ty dù có khu cách ly 300m2 nhưng công nhân rất sợ lây nhiễm chéo, do đó doanh nghiệp mong muốn cho F0 được cách ly tại nhà. Một số doanh nghiệp cho biết có xuất hiện tình trạng là nhiễm chéo trong khu cách ly nội bộ, theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An, trong một tháng qua, vẫn có 70 doanh nghiệp thuộc 16 khu công nghiệp trên địa bàn phát hiện 1020 trường hợp công nhân duyên tính với COVID-19. Trước vấn đề này, ông Nguyễn Văn Được, bí thư tỉnh ủy Long An cho biết sẽ có những điều chỉnh phù hợp. Hiện hơn 95% lượng công nhân đã được tiêm đủ 2 mũi, giao doanh nghiệp quyền tự chủ y tế liên quan đến việc phòng chống dịch, tự mua dụng cụ Tết, quy trình Tết do đó tỉnh cũng sẽ cân nhắc tính toán, nới thêm một số quy định ưu tiên cho f0 cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện có phòng riêng tách biệt, có người chăm sóc, có phát thuốc để giúp người bệnh nhanh chóng bình phục, cũng như cho f1 tiếp tục được sản xuất bình thường.
9: Bây giờ điều kiện nó khác,
8: thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nhìn nhận cái thái độ bình tĩnh hơn, tất nhiên phải dựa cơ sở
6: khoa học thì chúng ta quyết định này. thì cái này chúng tôi sẽ ghi nhận để rồi giao cho uh, sở y tế sẽ tham mưu sở tư quy trôi cái kiến thức về này để chia sẻ bớt những khó khăn này. thì nhà nước
11: sẽ hỗ trợ chăm lo điều trị F0 nếu như trong quá trình sản xuất gì có có phát sinh cái này ở các cái cái cái, cái bệnh viện dã chiến.
2: Phóng viên Tu Lan đưa tin, sáng nay tại Cam Lành Khánh Hòa, tàu kiểm ngư 475 và kiểm ngư 472 của chi đội kiểm ngư số 4 chở hai tổ quân y của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân bắt đầu rời bến đi thực hiện nhiệm vụ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại quần đảo Trường Sa. Hai tổ quân y sẽ đến từng đảo tổ chức khám sàng lọc và thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho tất cả các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo và ngư dân đánh bắt trong khu vực. Dự kiến đến giữa tháng 12, hai tàu sẽ hoàn thành nhiệm vụ tại quân đảo Trường Sa và hành trình về đơn vị. Để làm rõ và cung cấp thêm thông tin về những quy định mới của phía Trung Quốc áp dụng đối với những mặt hàng nông sản xuất khẩu vào thị trường này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm tới, sáng nay tại Hà Nội, Tổ điều hành Diễn đàn Thông tin Kết nối và Sản xuất Tiêu thụ Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức diễn đàn trực tuyến, chia sẻ thông tin, thích ứng với quy định mới trong xuất khẩu nông sản, thực phẩm và thị trường Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên Minh Long
0: Trước những quy định mới về xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc, các đại biểu cho rằng doanh nghiệp cần nhanh chóng thay đổi cách tiếp cận về các yêu cầu của thị trường như an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì nhãn mát, thủ tục pháp lý để thích ứng đặc biệt Trung Quốc có quyết định rõ loại trái cây nào nhập khẩu theo cửa khẩu nào chứ không phải hàng hóa cứ lên cửa khẩu là được thông quan. Ông Lê Thanh Hòa, giám đốc văn phòng SPS Việt Nam cho biết:
8: Cái Việc thanh kiểm tra đối với các cơ sở, các doanh nghiệp mà xuất khẩu thực phẩm ở Trung Quốc bây giờ thì tương đương với các cái nước phát triển, nó không còn đơn giản như trước kia nữa và họ sẽ không chỉ nhìn vào hình thức nữa mà bây giờ người ta sẽ nhìn vào nội dung ở đây là hồ sơ cách mình làm thực tế nó như thế nào để mà người ta sẽ phê chuẩn hay là người ta loại mình ra khỏi cái danh sách nhập khẩu đó đây là những cái nội dung mà chúng ta phải lưu ý trong thời gian tới.
0: Ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó cục trưởng cục bảo vệ thực vật thông tin thêm, địa phương cần chuẩn bị tốt các điều kiện về vùng trồng, vùng nuôi, các doanh nghiệp chế biến, đóng gói xuất khẩu để chuẩn bị cho việc kiểm tra đánh giá trong việc mở cửa thị trường hoặc thanh tra của đối tác. Doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng cần chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan. Đặc biệt, cơ quan chức năng cần tăng cường việc thanh tra và giám sát đối với các doanh nghiệp vi phạm, cảnh báo về hỗ trợ địa phương xây dựng mã vùng trồng, ông Huỳnh Tấn Đạt cho biết
11: tiếp tục triển khai cái chương trình xây dựng mã vùng trồng cơ sở đóng gói trong đó tăng cường kiểm tra giám sát vùng trồng cơ sở đóng gói đã được cấp mã số xuất khẩu, cái này cũng là một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi hiện nay đang phối hợp rất chặt chẽ với các địa phương, rồi làm việc với các nước nhập khẩu để thực hiện các báo cáo khắc phục vi phạm, phục hồi mã số, tạm dừng do nhận thông báo vi phạm, rồi xác định rõ các yêu cầu để mở rộng cái vùng trồng, tăng số lượng cơ sở đóng gói.
2: Diễn đàn sản phẩm ô cốp Đồng Tháp và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm nay với chủ đề Liên kết cùng phát triển dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 tới tại tỉnh Đồng Tháp. Đây là dịp để các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long tôn vinh quảng bá giới thiệu các sản phẩm ô cốp tiêu biểu đặc trưng của từng tỉnh và thành phố trong vùng. Tin của phóng viên Phạm Hải
5: Với chủ đề Liên kết cùng phát triển, Diễn đàn sản phẩm ô cốp Đồng Tháp và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 có trên 350 gian hàng của các tỉnh thành tham gia với các sự kiện quan trọng như triển lãm giới thiệu các sản phẩm ô cốt, sản phẩm nông thôn tiêu biểu, đặc sản địa phương kết hợp quảng bá văn hóa và du lịch, không gian trình diễn của các nghệ nhân làng nghề, khu triển lãm sinh vật cảnh. Trong khuôn khổ của diễn đàn còn diễn ra hội thảo giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử cho sản phẩm ô cốt. Tổng kết công tác xúc tiến thương mại các tỉnh thành phía Nam năm 2021, kết nối giao thương tại Việt Nam giữa các nhà cung cấp nông thủy sản với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại các tỉnh thành phía Nam năm 2021. Hội thi sản phẩm ô cốp tiêu biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Võ Tiến Thành, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp, diễn đàn là cơ hội để các sản phẩm ô cốp của Đồng Tháp và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long quảng bá giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của từng địa phương đến các doanh nghiệp đối tác. Đồng Tháp sẽ nâng cao cái hỗ trợ góp cấp vùng, như vậy là để cho các khu vực về đây trưng bày cái sản phẩm ngày càng tốt hơn. Định hướng sắp tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh vào các cái bao bì mẫu mã sản phẩm cũng như các cái mã vạch để đáp ứng được cái tiêu chuẩn để để xuất khẩu để giúp cho bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm được tốt hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn. Sau thời gian dài tạm dừng sản xuất vì dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh hào hứng sản xuất kinh doanh dịch vụ trở lại trong trạng thái bình thường mới. Sự hồi sinh của doanh nghiệp sau đại dịch có phần đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
10: Những ngày cuối tháng 10, không khí sản xuất tại công ty cổ phần thiết bị điện Presenza trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội rất hẳn trương. Gần 70 công nhân làm việc liên tục để kịp giao đơn hàng cho khách. Bà Phạm Thị Mai, phó giám đốc công ty, không giấu được niềm vui khi cho biết đơn vị vừa hoạt động trở lại sau chuỗi ngày dài ngừng hoạt động vì địa bàn có ca mắc COVID-19. Thời điểm đó, công ty gặp rất nhiều khó khăn. Sản xuất bị ngừng, nhưng tiền lãi vay cho khoản vay hơn 60 tỷ đồng, rồi tiền dịch vụ quản lý, lương công nhân vẫn phải chi trả hàng tháng. Những lúc tưởng chừng khó khăn nhất thì công ty nhận được hỗ trợ của ngân hàng Agribank chi nhánh thường tín. Từ việc giảm lãi suất, giãn nợ giúp công ty tiết kiệm được tới 60 triệu mỗi tháng. Ngân hàng Agribank hỗ trợ
7: cho doanh nghiệp chúng tôi rất là nhiều. Cụ thể như là ngân hàng không thu phí giảm 10% lãi suất đã giúp doanh nghiệp có thêm động lực để bắt tay vào khôi phục
10: lại hoạt động sản xuất và kinh doanh. Cách đó không xa là xưởng sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của anh Nguyễn Hải Anh, giám đốc công ty Hải Anh, cũng rộn ràng tiếng máy cưa, tiếng thợ đục chạm khắc. Anh cho biết dịch được khống chế lại đúng vào thời điểm cuối năm nên đơn hàng về rất nhiều anh em từ giám đốc tới công nhân ai cũng phấn khởi lao vào sản xuất lấy lại những gì đã mất trong thời gian tạm nghỉ vì dịch covid 19
4: do ảnh hưởng đại dịch thì cả ngân hàng gói hỗ trợ của ngân hàng agribank tự động giảm 10% cho các doanh nghiệp cơ cấu lại nợ và nhờ vào đó thì cái doanh nghiệp chúng tôi vượt
12: qua cây đại dịch
10: nhiều doanh nghiệp ví agribank như bà đỡ của họ nếu không giãn nợ khoanh nợ rồi giảm lãi suất thì công ty không biết xoay sở ra sao trong thời gian đỉnh đốn sản xuất. Còn với bà con nông dân, hộ kinh doanh cá thể ở đây thì họ coi ngân hàng như người bạn tâm giao, có lợi nhuận cùng hưởng, gặp lúc khó khăn cùng chia sẻ, hỗ trợ. Lão nông Nguyễn Văn Than ở xã Tự nhiên, huyện Thường Tín, năm nay ngoài 70 tuổi, quanh năm với ruộng đồng, trang trại. Được ngân hàng
5: chia sẻ, giảm cái lãi suất cho chúng tôi, cơ cấu lại nợ để có một phần nào đó để chúng tôi Vừa phấn khởi vừa vừa thấy sự quan tâm của ngân hàng đến với gia đình thì Chúng tôi tiếp tục để tái hồi sản xuất Thì đây là rất cảm ơn ngân hàng
10: Còn bà Vũ Thị Thiện ở xã Tân Minh Và ông Nguyễn Văn Thuật ở xã Lê Lợi cho biết Hàng tháng tôi chuyển từ 10 đến 12 tỷ phí Mà thu
13: thì là từ 5 đến 6 triệu Thế nhưng mà được ngân hàng không thu cái phí đấy Thì là nó cũng đỡ đi Hai nữa là về tổ vay vốn phụ nữ Tổ tôi là tôi cũng đang quản lý trên 4 tỷ cho giúp cho hội viên vay được ngân hàng giảm cái lãi suất. Ví dụ như là vay 200 triệu là bây giờ là chỉ phải trả có 1,3 triệu bao một tháng thôi, giúp cho những hội viên của chúng tôi là làm ăn kinh tế phát triển.
3: Chúng tôi cũng rất cần vốn để
5: chuyển đổi cái mô hình chăn nuôi thủy sản. Ví dụ như môi sông trong ao. Đấy
9: đấy là những cái mô hình rất lớn mà cần vốn rất lớn thì anh định vay khoảng 200
2: triệu Ở dự kiến là sẽ là xây dựng lại hệ thống nuôi thủy sản trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, mỗi năm cổng giao dịch điện tử ngành bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận và xử lý gần 100 triệu hồ sơ. Riêng từ đầu năm đến nay, số lượng hồ sơ được giải quyết trực tuyến là gần 70 triệu hồ sơ. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, ngành bảo hiểm xã hội đang tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phản ánh của phóng viên Kim Thành.
1: Hiện tại, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu của gần 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Với hơn 20.000 tài khoản công chức, viên chức và người lao động trong ngành thường xuyên truy cập, khai thác và sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ của ngành, kết nối liên thông với trên 12.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, đến nay sau gần một năm công bố ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động với việc cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người tham gia thụ hưởng chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cả nước đã có hơn 23 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VSSID để đăng ký và phê duyệt qua đánh giá mục tiêu của kế hoạch về việc phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số đến năm 2025 bảo hiểm xã hội Việt Nam Cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Mạnh cũng cho rằng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, nếu không ngừng đổi mới, thực hiện chuyển đổi số, thì rất có thể sẽ bị lạc hậu, bị bỏ lại phía sau.
6: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của ngành theo định hướng chính phủ, điện tử hướng tới chính phủ số, tích hợp tập trung các quốc gia hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế hướng tới khách hàng với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao, được vận hành với, bởi nguồn nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn toàn diện hơn trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội bảo hiểm nghiệp bảo
1: hiểm y tế với vai trò trách nhiệm được chính phủ giao là đơn vị chủ quản của cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật tập trung cơ sở dữ liệu chuyên ngành, danh mục dữ liệu mở để sẵn sàng kết nối, chia sẻ theo chỉ đạo của chính phủ, tìm hiểu phương án phối hợp đảm bảo an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xây dựng phương án cho cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành, góp phần xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
9: Chúng tôi cũng đang cố gắng để giải bài toán về một nhân lực định hướng cho đến 2025, 2020 trong chiến thực phát triển của ngành. À, một trong những cái khó khăn thách thức cũng đấy là cái hạ tầng cơ sở, mặc dầu cũng đã được trang bị rất bài bản nhưng mà à, để làm sao nó không bị tụt hậu, để làm sao nó đầy đủ đáp ứng được tính linh hoạt nhưng lại phải đảm bảo an toàn thông tin trong một cái bối cảnh mà à, cả thế giới đang chuyển đổi rất mạnh nền công nghiệp chuyển đổi số bảo hiểm xã Việt Nam với quyết tâm rất là cao để mà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà chính phủ giao để xây dựng một cái ngành bảo hiểm xã Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng được sở hội và có vị thế.
2: Sau hai ngày xét xử sáng nay, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, Hồ Hữu Hòa, chú tại tỉnh Nghệ An và Nguyễn Duy Linh, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục tỉnh Cà Nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tình báo, Bộ Công an về tội đưa và nhận hối lộ Phóng viên Đình Hiếu thông tin
9: Hội đồng xét xử khẳng định có đủ căn cứ cơ sở buộc tội các bị cáo như cáo trạng đã truy tố Do lo sợ bị điều tra và bỏ trốn ra nước ngoài Thông qua Hồ Hữu Hòa, Phan Văn Anh Vũ đã hối lộ Nguyễn Duy Linh 5 tỷ đồng để có thông tin giúp đỡ Hội đồng xét xử đánh giá về hành vi phạm tội của các bị cáo như sau Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan, tổ chức gây bất bình, tấn đổ trong nhân dân. Đòi hỏi cần phải được xử lý nghiêm nhằm giáo dục, cải tạo, trừng trị riêng và phòng chống tội phạm nói chung. Nhất là tội phạm về tham nhũng trong giai đoạn hiện nay đang là mỗi lo ngại của đảng, nhà nước và nhân dân ta. Do vậy, việc khởi tố, truy tố, xét xử và hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi của từng bị cáo là cần thiết. Tại Tòa các bị cáo đã ăn năn hối cải, chủ động khắc phục hậu quả nên được hưởng lượng khoan hồng đặc biệt, tuyên án dưới mức khung hình phạt. Do đó, hội đồng xét xử tuyên những mức án cụ thể như sau. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt bị cáo đang chấp hành là 30 năm tù. Bị cáo Hồ Hữu Hòa 2 năm 7 tháng tù về tội môi giới hối lộ, bằng thời gian tạm giam do đó trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa. Bị cáo Nguyễn Duy Linh 14 năm tù về tội nhận hối lộ.
2: Sáng nay tại Đà Huế, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ tôn vinh 12 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu lần thứ 5 năm 2021.
3: 12 trí thức tiêu biểu được tôn vinh trong lần này là những gương mặt có những giải pháp sáng kiến công trình khoa học tiêu biểu, thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đó là phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Thị Kim Hồng, giảng viên trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế, là người đã tham gia và đạt nhiều giải thưởng trong các hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Kim Hồng cũng đã xuất bản 5 cuốn sách và giáo trình chuyên ngành sinh học, công bố 136 công trình nghiên cứu, trong đó có hơn 30 công trình đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín. Bà đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen về thành tích đạt giải tại Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020. Ghi nhận biểu dương những thành tích và sự công hiến của các nhà khoa học, trí thức, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Hữu Giang cho biết, các nhà trí thức, nhà khoa học đã đóng góp tài năng và trí tuệ cho khoa học xây dựng tổ chức phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phát triển đất nước. 12 nhà khoa học trí thức tiêu biểu trong buổi lễ tôn vinh ngày hôm nay với những thành tựu nổi bật được biết tới không chỉ trong tỉnh, trong nước mà còn ở tầm quốc tế. Những con người ấy xứng đáng là niềm tự hào của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh.
2: Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 khai mạc tại thành phố Hải Phòng vào tối qua. Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thành phố Hải Phòng tổ chức và được phát trực tiếp trên kênh YouTube của cục nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là liên hoan nghệ thuật đầu tiên với quy mô toàn quốc đã tận dụng thành công nền tảng công nghệ số hiện đại. Thanh nga, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
14: Cô mẹ Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 diễn ra tại Nhà hát tháng 8, thành phố Hải Phòng từ ngày 4 năm đến 16 tháng 11. 14 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trung ương và địa phương mang đến liên hoan 20 vở diễn đặc sắc phong phú về đề tài và hình thức thể hiện sáng tạo. Để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các vở diễn được phát trực tiếp trên kênh youtube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Đây là liên hoan nghệ thuật đầu tiên với quy mô toàn quốc diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn đã tận dụng thành công nền tảng công nghệ số hiện đại, thể hiện rõ tinh thần thích ứng linh hoạt với dịch bệnh covid 19 Ông Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng cục biểu diễn nghệ thuật, trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết:
6: Đây là một liên hoan mà các nghệ sĩ cũng như là các đơn vị nghệ thuật thì hết sức mong chờ. Các đoàn rất nỗ lực và cũng cố gắng tập luyện trong thời gian giãn cách nhưng mà thì các đoàn để tập bằng cách online rồi là tập nhiều cái hình thức để đảm bảo giãn cách nhưng vẫn có thể tập luyện được và để tham gia hội diễn một cách chuyên nghiệp nhất. Ban tổ chức mong muốn các nghệ sĩ sẽ cháy hết mình trên sân khấu và đạt được cái kết quả cao nhất.
14: Liên hoan kịch nói toàn quốc là hoạt động định kỳ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhằm phát hiện những sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật. Qua đó, tìm ra những giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị nghệ thuật trong loại hình này. Tuy nhiên, với nhiều nghệ sĩ, đây là liên hoan đặc biệt nhiều cảm xúc, bởi rất lâu rồi họ mới được biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu sau gần 2 năm dịch bệnh COVID-19. Nghệ sĩ Hoài Thu, hội nghệ sĩ sân khấu Hải Phòng cảm nhận. Trong dịch giã như thế này
10: mà chúng ta vẫn tổ chức được thì phải nói là đấy là một cái niềm vinh dự, một cái niềm tự hào và một cái mừng lắm của những người nghệ sĩ. Vì đã từ lâu khi mà dịch xảy ra là hầu như là chúng tôi không được hoạt động. Thế mà bây giờ chúng tôi lại được hoạt động phải nói là nhờ liên hoa này. Và để có được cái cuộc liên hoan này thì phải nói là biết bao nhiêu người vất vả,
14: những người tổ chức hay bản thân nghệ sĩ chúng tôi cũng vậy. Thực sự là xúc động. Trong đêm khai mạc, hội đồng nghệ thuật và khán giả được thưởng thức vở diễn Đường Chân Trời của đoàn kịch nói Hải Phòng.
2: Tiếp theo là một số thông tin
15: thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Bùi Chuyên. Hôm nay, nắng ấm diễn ra tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là các khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, từ đêm nay đến dạng sáng mai, bộ phận không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh bắt đầu ảnh hưởng ở khu vực vùng núi phía Bắc, gây ra mưa vừa, mưa to. Hoàng trưa và chiều mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Tối và đêm mai, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày mùng 8 tháng 11, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Từ đêm mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Và từ khoảng đêm ngày 12 tháng 11, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm. Tại thành phố Hồ Chí Minh chiều tối nay chiều cường đạt đỉnh Chiều cường ở nhiều nơi khác của Nam Bộ cũng sẽ đạt đỉnh trong cuối tuần này. Cảnh báo ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn và hệ thống sông Cửu Long do chiều vào hai thời điểm trong ngày là từ 4 giờ đến 6 giờ sáng và từ 17 giờ đến 19 giờ tối. Chương trình tiếp
2: tục với phần tin quốc tế. Tuần lễ các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năm 2021 do New Zealand đăng cai tổ chức đã chính thức bắt đầu
3: với chủ đề tham gia làm việc phát triển cùng nhau các nhà lãnh đạo các bộ trưởng và quan chức cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên apec tập trung củng cố cam kết ứng phó với khủng hoảng kép kinh tế và y tế đồng thời xác định con đường phục hồi của khu vực đảm bảo khả năng phục hồi bền vững hôm qua các nhà lãnh đạo apec cũng đã tổ chức các cuộc thảo luận mang tính kỹ thuật tạo tiền đề cho các bộ trưởng tiến tới hoàn thành các cam kết cụ thể vào đầu tuần tới ưu tiên hành động sẽ tập trung vào các chính sách kinh tế và thương mại nhằm tăng cường khả năng phục hồi hòa nhập và tính bền vững
2: Hôm qua, theo giờ địa phương, Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng thời bỏ phiếu kín bầu bổ sung thẩm phán tòa án quốc tế cho nhiệm kỳ 2015-2024. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
3: Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó trưởng đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bỏ phiếu tại Đại hội đồng và tham tán công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó trưởng phái đoàn bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an. Đây là lần thứ ba Việt Nam tham gia bầu các thẩm phán tòa án quốc tế cho công vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và thành viên của Liên Hợp Quốc. Tại vòng bỏ phiếu đầu tiên, ứng cử viên người Australia bà Hillary chalet giành được số phiếu cao nhất tại cả Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an so với các ứng cử viên khác. Với kết quả này, bà Hillary chalet trúng cử vào vị trí thẩm phán tòa án quốc tế nhiệm kỳ 2015-2024.
2: Tổng thống Cộng hòa Xét Miloš Zeman cho biết đang chuẩn bị bổ nhiệm ông Fiala làm thủ tướng mới sau khi liên minh của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Cộng Séc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Cộng hòa Séc khủng hoảng nghiêm trọng do ảnh hưởng từ làn sóng đại dịch Covid-19. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Xét, thông tin.
6: Tổng thống Miloš Zeman, người có quyền bổ nhiệm Thủ tướng Xét đã phải nhập viện đột xuất từ ngày 10 tháng 10 sau cuộc bầu cử. Hiện tại, sức khỏe của ông đã dần ổn định và dự kiến sẽ bổ nhiệm nhà lãnh đạo Fiala, 57 tuổi, làm Thủ tướng. Trả lời truyền thông nước này trong ngày 5 tháng 11, Ông cho biết Thủ tướng Babis khó có khả năng thành lập chính phủ mới trong bối cảnh hiện nay vì Liên minh đối lập đã giành đa số ghế trong Hạ viện sau cuộc bầu cử. Cùng ngày, Thủ tướng Babis cũng đã xác nhận ông chuẩn bị từ chức. Trên trang cá nhân của mình, Thủ tướng Tương lai Fiala cho rằng, cộng hòa xét đang ở trong giai đoạn khó khăn về kinh tế và tình hình dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ ở quốc gia Đông Âu này, do đó cần sớm thành lập chính phủ mới để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay. Trước đó vào ngày 3 tháng 11, lãnh đạo liên minh gồm Liên minh Spolu và Liên minh Pirate đã đạt được thỏa thuận và phân công các vị trí chủ chốt cho lãnh đạo của các đảng liên minh để thành lập một chính phủ mới. Chính phủ mới của Séc sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do làn sóng đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ. Từ đầu tuần đến nay, liên tiếp có 3 lần số ca lây nhiễm hàng ngày vượt kỷ lục tính từ tháng 3 cho tới nay. Chính phủ Séc cũng đang phải đối mặt với nhiều những vấn đề về kinh tế như lạm phát gia tăng, khủng hoàn năng lượng và thiếu nguồn lực lao động.
2: Về tình hình chính trị tại Mali, các cơ quan chức năng của nước này đã bắt giữ Đại tá Kasum Goita, cựu lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa, với cáo buộc tiến hành đảo chính. Một số nhân vật liên quan khác cũng đang bị điều tra.
3: Đại tá Goita là một trong những sĩ quan quân đội Mali tham gia phế chuất Tổng thống Ibrahim Keita trong cuộc đảo chính hồi tháng 8 năm ngoái. Sau đó, do chịu sức ép ngoại giao, quân đội Mali đã phải trao lại quyền lực cho chính phủ dân sự lâm thời có nhiệm vụ đưa quốc gia châu Phi trở lại chế độ dân sự. Đại tá Gota trở thành người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa dưới thời chính phủ này. ông đã bị cách chức sau khi xảy ra một cuộc đảo chính khác lật đổ chính phủ lâm thời hồi tháng 5 vừa qua.
2: Còn tại Iraq đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh gần khu vực xanh ở B- Baghdad. Phóng viên Ngọc Thạch, Thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
16: Người biểu tình đã phản đối kết quả bầu cử ở Iraq vừa qua và cố gắng xông vào khu vực xanh nơi đặt trụ sở chính phủ và các đại sứ quán ở thủ đô Baghdad. Cảnh sát chống bạo động đã ngăn cản người biểu tình và đã phải nổ súng cảnh cáo để giải tán đám đông. Tình hình này đang gây leo thang trên các đường phố ở thủ đô Iraq. Người dân ở các tỉnh như Basra, Wasit cũng đã xuống đường biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Nhiều đảng phái kêu gọi kiểm phiếu lại và phân loại theo cách thủ công. Tình hình này có thể khiến Iraq lâm vào khủng hoảng chính trị và xảy ra các cuộc giao tranh nội bộ. Trong khi đó, Ủy ban bầu cử cấp cao ở Iraq đã xác nhận cho đến nay không có sự thay đổi về kết quả hoặc việc làm sai lệch kết quả dựa trên quá trình đếm và phân loại thủ công liên tục, cũng như so sánh với kết quả điện tử. Ủy ban này đã hoàn thành việc kiểm đếm và phân loại thủ công ở 12 tỉnh và còn lại 3 tỉnh. Một thành viên của Ủy ban cho biết sẽ kéo dài thời hạn nhận đơn khiếu nại và kháng nghị bầu cử để đáp ứng yêu cầu của những người phản đối. Tỷ lệ tham gia của bầu cử Quốc hội Iraq vừa qua vào ngày 10 tháng 10 là 43%, với sự tham gia của hơn 9 triệu 500 nghìn cử tri, trong số khoảng 22 triệu người có quyền bỏ phiếu. Đây là tỷ lệ tham gia thấp nhất trong các kỳ bầu cử ở Iraq kể từ năm 2003 đến nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir của hãng dược phẩm Mek được phát triển, được đánh giá là bước ngoặt trong cuộc chiến chống COVID-19, Tập đoàn dược phẩm Pfizer cũng thông báo một loại thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 mới của hãng này có thể giảm đến 89% khả năng nhập viện và tử vong. Mới trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng các loại thuốc điều trị COVID-19 đang được các nước chạy đua đặt hợp đồng. Biên tập viên Phạm Hà thông tin. Kết quả thử nghiệm
13: thuốc kháng virus có tên Paxlovid của Pfizer đạt công hiệu cao hơn thuốc Monopiravir của công ty dược Merck. Giám đốc điều hành Pfizer Albert Polar cho rằng đây sẽ là một vũ khí mới đầy hứa hẹn trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu và sẽ đẩy nhanh việc cung cấp sản phẩm càng sớm càng tốt.
15: Đây là những tin tức tuyệt vời cho nhân
10: loại và vượt xa mong đợi của chúng tôi. Chắc chắn nhu cầu là rất lớn và điều này có nghĩa là rất nhiều sinh mạng có thể được cứu nếu tiến trình phê duyệt được thực hiện. Rất nhiều người thay vì đến bệnh viện họ có thể được điều trị ở nhà.
13: Pfizer cho biết họ có kế hoạch gửi kết quả thử nghiệm sơ bộ lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ trước kỳ nghỉ lễ tạ ơn vào ngày 25 tháng 11 tới. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết. Chính phủ nước này đã đảm bảo sở hữu hàng triệu liều thuốc điều trị COVID-19 của hãng Pfizer. Pfizer cũng đang đàm phán với 90 quốc gia về các hợp đồng cung ứng Paxlovid. Những thông tin về các loại thuốc điều trị COVID-19 đưa ra trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến các làn sóng mới bùng phát khi mùa đông đang đến gần và số ca tử vong tăng trở lại. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu sắp xỉ 250 triệu ca, trong đó trên 5 triệu người không qua khỏi. Châu Âu một lần nữa lại trở thành tâm dịch của thế giới với số ca mắc mới tăng liên tiếp trong những ngày qua. Người đứng đầu chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, Myrian, khẳng định,
3: Các nước châu Âu có năng lực, họ có khả năng tiếp cận vaccine, họ
10: có tài chính và hệ thống y tế tốt để đối phó. Tôi nghĩ những gì đang diễn ra tại châu Âu là một lời cảnh báo cho phần còn lại của thế giới rằng dịch vẫn diễn biến phức tạp bất chấp việc khu vực
3: này đang sở hữu một lượng lớn vaccine.
13: Với số ca mắc mới đạt gần mức đỉnh so với thời kỳ bùng dịch mạnh và năm ngoái, nhưng việc áp dụng các chính sách hà khắc phong tỏa không nằm trong kế hoạch của nhiều quốc gia, thay vào đó là các chiến lược sống chung an toàn với COVID-19, bao gồm đẩy mạnh chiến lược tiêm chủng, đặc biệt cho nhóm trẻ em, kết hợp với việc sử dụng các loại thuốc điều trị COVID-19.
2: Tại Australia, nước này đã đạt tỷ lệ tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19 đối với 80% dân số trên 16 tuổi. Đây là dấu mốc quan trọng trên con đường đưa nước này hướng đến cuộc sống bình thường mới. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia. Với tỷ lệ này, Australia trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa
17: COVID-19 cao hàng đầu trong số các nước phát triển. Đồng thời, nước này cũng có tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đối với nhóm dân số trên 16 tuổi, cao hơn Israel và Mỹ. Đối với nhóm tuổi từ 12 đến 15, hiện đã có 70% trẻ em trong độ tuổi này được tiêm một mũi vaccine và khoảng 50% đã được tiêm chủng đầy đủ. Bên cạnh đó, hơn 100.000 liều vaccine tăng cường cũng đã bắt đầu được tiêm cho người dân. Trong bài phát biểu ngày hôm nay, Thủ tướng Morrison ca ngợi đây là một cột mốc tuyệt vời, và điều này đạt được là nhờ sự tham gia của các cơ quan y tế, chính quyền địa phương và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Thủ tướng Morrison cũng nhấn mạnh nỗ lực phi thường của tất cả mọi người đã góp phần cứu sống hơn 30.000 sinh mạng trong đại dịch. Ông bày tỏ lời cảm ơn tới tất cả mọi người dân Australia, nhưng đồng thời cũng không quên cảnh báo rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc. Hiện cơ quan y tế và chính quyền liên bang đang làm việc với chính quyền địa phương để thống nhất về thời điểm mở cửa biên giới giữa các bang và phương án kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới. Trong đó sẽ có điều chỉnh về thời gian cách ly đối với những người được tiêm phòng đầy đủ nhưng vẫn mắc COVID-19. Một nội dung quan trọng đang được chính phủ liên bang và các bang xem xét đó là kế hoạch đón sinh viên quốc tế trở lại Australia học tập. Hiện có gần 260.000 sinh viên nước ngoài được cấp thị thực học tập, nhưng hơn 148.000 sinh viên chưa thể
2: đến Australia. Theo thông tin của phóng viên Võ Giang Thường trú tại Indonesia, chính quyền thủ đô Jakarta của Indonesia vừa lên tiếng phủ nhận thông tin rằng thiết bị trong các sân chơi trẻ em ở một số công viên trong thành phố bị nhiễm sơn
10: chứa chỉ độc hại. Phó Thống đốc Jakarta Ahmad Zizapachia hôm 5 tháng 11 khẳng định Các sân chơi mới của trẻ em ở thủ đô Indonesia đã được xây dựng, giám sát theo tiêu chuẩn quốc tế. Do vậy, các không gian công cộng tích hợp thân thiện với trẻ em không nhiễm trì. Phó Thống đốc Jakarta đưa ra tuyên bố này sau khi Tổ chức Bảo vệ Môi trường Nexus Tree Foundation ở Indonesia công bố một báo cáo cho thấy hóa chất chỉ trong sơn đã được tìm thấy ở 32 khu vực không gian công cộng tích hợp thân thiện với trẻ em thuộc Jakarta. Trong khi đó, tổ chức Nexus Foundation nối thúc, Bộ trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ trẻ em Indonesia tiếp tục xà soát các công viên, khu vui chơi công cộng để đảm bảo an toàn cho trẻ. Sau khi dịch COVID-19 giảm, Indonesia đã mở cửa trở lại nhiều khu vực vui chơi giải trí và cho phép trẻ em vào cửa.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
10: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước đáng chú ý trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Tôi kêu gọi phải có công bằng, công lý về biến đổi khí hậu. Đây là đòi hỏi tất yếu để cùng
3: nhau kiềm chế mức độ tăng nhiệt độ của trái đất.
10: Đây là phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu trong khuôn khổ các 26 được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chỉ trong 3 ngày dự sự kiện này tại Anh, Thủ tướng đã thực hiện hơn 20 cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các quốc gia hàng đầu thế giới, cùng hơn 30 cuộc đối thoại tiếp lãnh đạo các tập đoàn, các tổ chức quốc tế. Những con số này cho thấy chương trình làm việc dày đặc và hiệu quả cao của người đứng đầu chính phủ nước ta.
12: Chống tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, không để xảy ra lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi cùng Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn thưởng Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai kết luận số 19 của Bộ Chính trị và đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội cho thấy tình trạng tham nhũng chính sách đã và đang diễn ra khá tinh vi, nghiêm trọng ở một số ngành lĩnh vực, mà vụ việc nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Bộ Y tế bị kỷ luật và đề nghị kỷ luật là một ví dụ. Thứ trưởng Trương Quốc Cường vừa bị khởi tố với cáo buộc đã tiếp tay cho thuốc giả khi cho phép 7 loại thuốc giả trị giá 151 tỷ đồng vào tiêu thụ.
10: 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi vừa bị nhân viên y tế huyện quốc Oai, Hà Nội tiêm nhầm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer. Thêm câu chuyện buồn của ngành y tế, cảnh báo sự tắc trách của y bác sĩ có thể để lại hậu quả không gì bù đắp nổi. 8 triệu liều
12: vaccine sẽ được AstraZeneca giao cho nước ta ngay trong tháng 11 này và hiệu quả của việc tiêm vaccine vẫn tiếp tục được các chuyên gia y tế khẳng định. 86% ca nhiễm ở Thành phố Hồ Chí Minh nhờ đã tiêm một mũi cho đến hai mũi nên chỉ mắc bệnh ở thể nhẹ. tỷ lệ nhiễm sau tiêm so với nhóm chưa tiêm cho thấy vaccine hiệu quả 91%. tuy vậy người dân vẫn cần tuân thủ tuyệt đối 5 k. Không lơ là chủ quan khi tuần qua, hàng loạt địa phương như là Hà Nội, Bắc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang đã phải nâng cấp độ dịch, siết chặt kiểm soát khi số ca mắc mới tăng đột biến với hàng loạt ổ dịch trong cộng đồng. Và cao bằng thành trì xanh cuối cùng của nước ta cũng đã ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên.
10: Hôm nay mùng 6 tháng 11 đánh dấu sự kiện tuyến sắt trên cao đầu tiên ở thủ đô, Cát Linh Hà Đông bắt đầu vận hành. Dự án về đích sau 10 năm, chậm tiến độ hơn 4 năm, đội vốn hơn 300 triệu đô la. Chưa rõ sẽ giải quyết đến đâu bài toán công tắc nhưng đã để lại không ít bức xúc cho dư luận và những bài học lớn về công tác giải phóng mặt bằng. Giá xăng
12: vừa tăng lên mức cao nhất 7 năm qua, giao động từ hơn 23.000 đồng đến hơn 24.000 đồng một lít. Giá ga bán lẻ cũng vượt mốc 500.000 đồng một bình 12kg. Lần tăng giá lần này khác thường ở chỗ, giá các mặt hàng ăn theo xăng và ga tăng mạnh hơn, khiến cho nhiều người lo ngại về cơn sóng lạm phát mới sau dịch bệnh.
10: Nhiều kỷ lục cũng vừa được xác lập trên thị trường chứng khoán trong phiên sáng ngày thứ tư vừa qua khi có hơn 1 tỷ rưỡi cổ phiếu sang tay. Thanh khoản toàn thị trường cao mức chưa từng có trong lịch sử với gần 52.000 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ 300 triệu đô la.
12: 52.000 tỷ đồng đổ vào chứng khoán đã lập kỷ lục, nhưng vẫn chưa là gì với đường dây đánh bạc quốc tế lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đánh sập. Bằng các chiêu thức quảng cáo trên mạng Internet, đặc biệt là qua Facebook của những người nổi tiếng, đường dây đánh bạc này đã lôi kéo được hàng triệu con bạc tham gia.
10: Ở quy mô thấp hơn nhưng cũng lên tới 30.000 tỷ đồng Một đường dây đánh bạc với thủ đoạn rất mới Đó là sử dụng đồng tiền kỹ thuật số để tham gia đặt cược Nút bóng giữa hình thức kêu gọi đầu tư tài chính Cũng vừa bị lực lượng công an triệt phá Những sự vụ này cho thấy các đường dây cờ bạc quy mô cực lớn Với các đại lý ở cả trong và ngoài nước Đang không ngừng vươn vòi bạch tuộc Với nhiều chiêu thức rất có nắm bắt phát hiện Đó là trên không gian mạng Internet
12: Cũng trên không gian mạng những ônào tranh chấp về bản quyền bản ghi âm nhạc số không dừng lại ở ca khúc giấc mơ trưa của giáng son mà đã chạm đến bản tiếng quân ca của cố nhạc sĩ Ivan Cao. Công ty BH Media tuyên bố không nhận sở hữu bản quyền những ca khúc này song được ủy quyền quản lý và khai thác bản ghi các bài hát này do hồ gươm audio sản xuất. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiến hành xem xét sự việc để chuyển cho đơn vị chuyên môn giải quyết
10: tạm gác những lo lắng về lạm phát tăng tăng ca tăng về kỷ lục chứng khoán chục nghìn tỷ, đánh bạc trăm nghìn tỷ. Người hâm mộ bóng đá sẽ được hưởng ưu đãi xét nghiệm COVID-19 000 đồng nếu có vé đến sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Các cổ động viên có vé có thể đến tất cả các cơ sở của bệnh viện Đa khoa Medlatec trên cả nước tối đa 72 giờ trước mỗi trận đấu này để đảm bảo kết quả xét nghiệm được công nhận. Sự có mặt của 12.000 cổ động viên Việt Nam mỗi trận đấu hy vọng sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho các chiến binh sao vàng thi đấu vào ngày 11 và ngày 16 tháng 11 này.
2: Các biên tập viên của Đài tiếng Nói Việt Nam vừa điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý. Tiếp theo là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá thế giới, Liên đoàn bóng đá châu Á và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã gửi thư cảm ơn tới cầu thủ Nguyễn Quang Hải vì những đóng góp của anh trong các chiến dịch cộng đồng. Đây là các chiến dịch hiện đang được FIFA phối hợp cùng AFF và Tổ chức Y tế Thế giới triển khai với mong muốn lan tỏa cuộc sống khỏe mạnh tích cực tới tất cả các thành viên của ngôi nhà Đông Nam Á. FIFA đánh giá cao những đóng góp của Quang Hải trong việc truyền tải các thông điệp quan trọng về các hoạt động thể chất, môi trường trong lành và sức khỏe tinh thần, đặc biệt là các hoạt động nhằm phòng chống dịch Covid-19. Tiền vệ Nguyễn Hải Huy chấp nhận bồi thường như mức câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu vì hủy cam kết để gia nhập Hải Phòng. Anh cho biết mọi chuyện đã được giải quyết, tôi đã xin lỗi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đền tiền để khép lại sự việc. Tôi chọn câu lạc bộ Hải Phòng để được gần nhà, tiện bề chăm sóc vợ con. Trước đó Hải Huy nhận 700 triệu đồng từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa ký hợp đồng. Cầu thủ này sau đó thay đổi ý định khi được Hải Phòng mời về thi đấu với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Sau 2 năm công tác tại Hoàng Anh Gia Lai trợ lý huấn luyện viên Kim Tae-min không còn đồng hành với đội bóng phố núi kể từ mùa giải 2022. Lãnh đạo câu lạc bộ cùng các thành viên trong ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai đã gửi lời cảm ơn và trân trọng những đóng góp của huấn luyện viên Kim Tae-min sau gần 2 năm làm việc. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng tiếp theo chia tay trợ lý người Hàn Quốc sau câu lạc bộ Hà Nội. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng thủ đô cũng không gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên thể lực Lee Jin nam một người cũng từng làm việc tại Hoàng Anh Gia Lai. Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý khác với hoạt động tập luyện hướng tới SEA Games 31 của các đội tuyển quốc gia. Hiện tại tổ kỷ lý dài và trung bình của đội tuyển điền kinh quốc gia vẫn tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Vừa qua, ban huấn luyện đội tuyển tổ chức buổi kiểm tra nội bộ nhằm đánh giá kết quả tập luyện của các tuyển thủ sau thời gian khá dài không được thi đấu. Huấn luyện viên Trần Văn Sĩ cho biết:
5: kiểm tra ngày 14, 15 tháng 10 vừa rồi thì tất cả các vận động viên của tổ nhóm tôi đang huấn luyện thì các em đã hoàn thành tốt cái kế hoạch mà chúng tôi đã đề ra từ đầu năm."
11: tới tháng sau các tuyển thủ được đánh giá chính xác hơn về thành tích khi tham dự giải Điền kinh vô địch quốc gia từ đó có những thay đổi trong giáo án tập luyện cho từng cá nhân ban huấn luyện đội tuyển cũng đặt kỳ vọng vào những chuyến tập huấn
5: những cái đích đến của chúng tôi chúng tôi cũng có những cái kế hoạch đi tập huấn ở Trung Quốc người tập huấn ở Bình thuận hoặc là ở Thành phố Hồ Chí Minh với cái thời tiết nắng để sau khi tháng 4, tháng 5 ta quay ra đây thì gặp cái thời tiết nắng đó là những cái mà chúng tôi đang có cái kế hoạch chuẩn bị trong cái thời gian tới
11: cũng hướng tới sea games 31 trên sân nhà, đội dự tuyển gôn quốc gia đã được tập trung trong thời gian dài nhằm tuyển chọn thành viên, nâng cao thành tích khi dự đại hội thể thao khu vực thay vì chỉ tập trung khoảng 2 tháng như trước đây. ông nguyễn thái dương, chuyên viên phụ trách môn gôn tổng cục thể dục thể thao cho biết.
4: thường nếu như mà chỉ tuyển chọn có một lần mà trước giải đấu lớn ấy, thì các cái vận động viên không có được cái sự chuẩn bị dài hạn và thêm nữa là cái số lượng tuyển chọn nó cũng có giới hạn à, vì đa số cũng các cái bạn trẻ thì nhiều bạn là đang học nước ngoài để các bạn được đi về được việt
11: nam để để dự một cái đội tuyển chọn ấy, là nó khá là khó.Ảnh hưởng từ dịch Covid-19, suốt năm qua cũng không có giải đấu nào trong hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức và bộ môn phải có những tính toán để tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc nhất.
4: À, việc sử dụng chung một cái hệ thống handicap ấy, thì nó cũng đánh đồng cái mặt bằng kết quả hơn là các giải đấu. Ờ, một điểm là các giải đấu thì có những cái giải đấu là có số lượng người tham dự khác nhau. Bên cạnh đó là những cái vận động viên tham dự cũng có thể là khác nhau. Thì kết quả của mỗi giải đấu nó cũng không phải là là giống hết cho nhau. Cho nên là dùng cái điểm chấp nó cũng là một trong những cái phương pháp để đánh giá trình độ. Tất nhiên đây chỉ là ở cái vòng sơ loại ban đầu để chúng ta có thể hình thành lên được cái đội dự tuyển.
11: Trong khi đó đội tuyển bơi Việt Nam đã lên đường sang Hungary tập huấn dài hạn để chuẩn bị cho SEA Games 31 và ASEAN 19 vào năm sau. Thành phần đoàn gồm 11 thành viên trong đó có hai huấn luyện viên, chín vận động viên trong đợt tập huấn các vận động viên cũng tham dự giải Budapest mở rộng vận động viên Hoàng Quỳ Phước chia sẻ
4: trong đợt tập huấn lần này thì thì cũng là một cái tiền đề để em có thể chuẩn bị nhiều cái như là cái cái, cái 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 thành tích của mình và sẽ mình cũng sẽ cố gắng duy trì cho đến năm sau em không chắc chắn là mình sẽ giành huy chương cao nhất nhưng mà em chắc chắn một điều là em sẽ cố gắng giành cái thành tích cao nhất có thể và sẽ có thể là mang những cái tấm huy chương quý giá về cho Việt Nam
6: mình
11: với lợi thế sân nhà, câu lạc bộ Southampton đã có chiến thắng tối thiểu trước Aston Villa và giành 3 điểm quan trọng trong trận đấu sớm vào 11 giải Ngoại hạng Anh diễn ra dạng sáng nay. Ngay ở phút thứ ba của trận đấu, Adam Armstrong đã có cú dứt điểm đẹp mắt khiến thủ thành bên phía Aston Villa phải bó tay. Có bàn thắng sớm, Southampton thi đấu chắc chắn để bảo vệ thành quả, trong khi đó Aston Villa mặc dù miệt mài tấn công nhưng lại không tận dụng được cơ hội và phải chấp nhận thất bại thứ tư liên tiếp. Ở môn quần vợt, giành chiến thắng chúc của 2-0 trước Hugo Gaston Dani Medvedev sẽ góp mặt tại vòng bán kết của Paris Masters năm nay. ở loạt tie-break của set 1, chiến thắng đã thuộc về tay vợt người nga khi anh có phần thắng 9-7 trước Gaston. lợi thế về mặt tinh thần giúp Dani Medvedev chơi tự tin hơn trong set đấu tiếp theo. Tay vợt số 2 thế giới không cho đối thủ của mình có nhiều cơ hội khi sớm vượt lên dẫn với tỷ số 4-0 trước khi có phần thắng quyết định 6-4. Đối thủ của anh ở bán kết là Alexander Zverev khi tay vợt người Đức có chiến thắng 7-5 6-4 trước Casper Ruud.
15: Sự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay nắng ấm diễn ra tại nhiều khu vực trên cả nước. Tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, bộ phận không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, gây mưa vừa, mưa to và sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên, Huế chiều nắng đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những tin chính đã phát.
2: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rời Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex. Trong các cuộc tiếp xúc, tất cả các vấn đề hai bên đưa ra thảo luận đều đạt được sự đồng thuận cao. Hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Sau một thập kỷ thi công chậm tiến độ, đội vốn, công trình đường sắt Cát Linh Hà Đông Hà Nội chính thức được đưa vào khai thác từ sáng nay. Dự án giao thông công cộng quan trọng này đang được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ồn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại thủ đô. Sau khi thuốc viên điều trị COVID-19 MoruPravia của hãng dược phẩm Merck phát triển được đánh giá là bước ngoặt trong cuộc chiến chống COVID-19, tập đoàn dược phẩm Pfizer của Mỹ cũng thông báo một loại thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 mới của hãng này có thể giảm đến 89% khả năng nhập viện và tử vong. Mới trong giai đoạn thử nghiệm nhưng các loại thuốc điều trị COVID-19 đang được các nước chạy đua đặt hợp đồng Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.